0: 上一集我们聊了性犯罪的网络行为之后，呃，我看了几个帖子，其中有一个家长吧，我觉得他非常的有趣，他叫我分析一下，现在到底应该要怎么样可以加强管理，怎么样帮助这个呃整体的环境能够更好，让我们几乎失控的网络犯罪行为世界能够有所控制。我们今天就来好好聊聊这个非常重要的课题。欢迎各位加入今天的宣讲会，我是宣。在宣讲会里头，我会以以前商业教练的心得、对前瞻教育的看法、国际事件的见识，还有四处游荡的小故事，在每天十五分钟之内，为各位分享一个我认为值得分享的议题。承上题呵呵，应该是三四天我们在讨论一样的问题了，因为从 Amanda、Code、told 她的故事里头，让我有太大的启发了。我们身旁有不论是大人还是孩子，千万要小心。我所说的性剥、性霸凌、性剥削，它绝对不是存在18岁以下而已。您相信吗？我身旁有一个，我不可以说他是德高望重，但我觉得他的业界是小有名气。但是因为，因为我和他的关系已经将近20年的朋友了，在商业也好，在工作也好，甚至某一部分我们还一起读书的一个好的女性朋友。他已经三十多，快四十岁了。他在二零一九年底的 Christmas， 我还记得，他跟我聊了好久整晚。那也是我好久没有喝了红酒，喝到快微微醺了哈。在那个状态之下了，他跟我聊的，他在网络上面受到的性剥削，您不敢相信，对他将近四十岁了，他或许是在爱情上面的空白，生命。生活上面的紧凑，让他忽略了有这样的人真的进入他的生命而伤身伤财，所以他不会只是一个单纯的18岁以下。我要说的18岁以下，只是因为他实在占了 60% 的、呃、受害人，那已经非常恐怖了。那你现在如果还把线上的情色世界和线下是脱离开来的，我告诉你，你太傻了，你简直不是活在这个世纪的人。现在线上为线下服务，而线下只是线上具体的总和结果而已。也就是，它根本就是一个产业链了。以前我在2018年、2017年做的演讲的时候，在内地我还特别强调了，未来的线下就会是线上的延伸，走到极致以后，就是两者根本缺一不可。你不可能只拥有单向。当然，我们现在的网络购物非常通行，但不要忘记了，你始终拿到的实货，它是由店面或是厂商出货的。我要收回来这个东西了。主题，我们要怎么样加强环境上面的可能？第一个，我当然觉得是政府了。不论是我现在说华语，所以我必须可能很多的华人政府、华人国家会听到我的节目，但不要忘了，很多的华社啊。呃，我认为打击未成年影像产业链，必须要强而有力的一个法律执行层面。那当然必须必须要完整的立法。第二个是执行者要强而有力，包含了其中一个叫做网络警察，而网络警察本身已经不能再是我们以前所想的土法炼钢，他必须要有真正的专业训练、学历，而他必须要进入一个深化的研究，因为。犯罪者太厉害了，各位，我刚提到的这个 N 号房事件，这个年轻人有多厉害啊？他有超过 164.5 万的人联署，要求这个人一定要公开这25万用户是谁，他为什么会进入这样的这样这样子的房间去做这样的事情？南韩政府才开始考虑是不是趁这个机会来做修法，但我觉得真真的是晚了，因为他山之石啊，我们可以来看看自己可不可以成为借鉴。以铜为镜可以正衣冠，但是以史为镜，你就可以知道兴衰嘛。你知道别人已经有这个问题了，不能够再等。尤其是呃，先进国家、发展中国家，尤其是那些可能懵动、呃开开始进入启蒙阶段的国家，这一定会存在，因为很多的先进国家发生了以后开始准备修法，但更多的刚开始进入启蒙阶段、进入一个科技学习阶段的国家。他根本还不了解，这将是他要走到面临的道路。所以，一个基金会也好，一个国家的立法层面也好，呃，警制单位也好，都必须要开始判处高强度的犯罪，呃，刑罚才有可能，起码在表面上面可以让人家先看到吓到了这个东西。在台湾，我觉得蛮遗憾的。我看到了一个，是即使很多人被抓了以后判个两个月，还有一周，那这样子怎么可能？他已经犯了法嘛，反正我已经有有有这个所谓的案底了，那我哪里担心呢？我继续下去就好了。我觉得第二个事情是，在网络迅速扩张的同时，你千万不要认为线上线下是两个世界。这是我一开始就强调了，网络时代快速的扩张已经加大了全球的扁平化。我们已经没有在出国和在国内的界限。譬如说，我的维修维修商是在新加坡，很多是这样的。我往往透过网络甚至影像，就和他直接在网络上面已经完成了我整个修复电脑的过程。呃，我的网络银行是在香港，那这个香港公司往往会用视讯来教导我怎么该处理我现在所遇到的转会，甚至要我做新的投资。受害者的所在地和这个人口贩子他的位置，或是影像观看者啦、贩卖者啦、制造者、持有者、购买者、经营网站的人，他可以在世界上各个不一样的地方了。不要再想他某个区域某个结果会怎么样，他不会的。以前我们会透过去看影片哦，你必须要去租录影带、租光碟，然后拿到家里去欣赏，那还是比较单点的。但现在不是哦，现在是网络直接下载就可以了。你交了固定的收收取的会员费，它会持续的像这个 N 号房一样，它上载不一样的内容，依照你的会员列类类别等级付的钱的多少，简单就怎么说，它直接可以买到内容啊。所以他不要再想说他和我之间是有距离的，因为我永远在线下，我不会在线上，我会在线上，不会在线下。现在的世界已经变平，变平化，而且线上的的内容和线下是直接结合的。所以，请记得，如果你不打击他，如果你不小心他，他犯罪很有可能就在你家里，可能就在你身边。第三，受害者他不是只是他受害的当下而已。因为他会透过网络，透过云端，他会透过手机，持续的在不一样的硬碟、不一样的手机、不一样的视讯、不一样的平台里头出现。只要出现一次，就是伤害一次。所以我们都知道，在网络上面传播这个毁谤或是加害，那都是加重毁谤的、加重诽谤的。那为什么呢？因为他可以无远佛界的传递啊。所以，当事实不被证明的时候，它就成为一种很恐怖的剥削，它会持续的施虐，它会因为这样子而造成二次、三次、无限次的伤害。也就是说，政府单位必须要在知道先不知道他，啊，不好意思，我要修正一下，先不论事实如何，先以道德和法律的出发点为依据，先阻止，先阻断了。这样可能的传播，让有心者不可能下载，有心者更不可能传播，才有可能去阻止下一次的伤害。第四，不要忘记了，你有可能亲朋好友也会是性剥削者。很多的研究指出啊，受害者，尤其是未成年的受害者，九成以上。是来自于熟人，这是来自于美国国家保护失踪与被剥削儿童中心 （NCMEC） 的数据表示的。而夸张的是，该中心表示呢，有 75% 的、啊、儿童性剥削的内容是由父母和亲友参与虐待排成的。我总是控制自己不要太情绪，但我看了这样的画面我在想象，可能在路边骑车的小朋友，在身旁跟你说嗨的一些女童、男童，他背地里头造成他的伤害的，很有可能就是他最相信的人。所以您知道吗？即使是亲朋好友，你要防止最重要的防止方式是要告诉你所在乎的儿童，不是过度的保护，而是让他有这个认知，不论是谁，包含你自己所相信的亲人。当他超过了某种限度的时候，他就是停，他就是不可以，他就应该要，你就是应该要告知我，你就应该告知老师，你就应该要做通报，你不能够认为你相信他而全盘接受，这点太重要了，所以你必须要在现实之中教他怎么样保护自己。只要你知道他现实该怎么做，在网络上面，陌生人告诉你要把衣服掀起来，要露出私处，要拍摄影片，你就是 no， 你就不可以。因为不要忘了 ，Amanda 给我们一个他用生命的教育，就是这些人只要叫你做一件事情，他就不会爱你，他就不会关心你，他只会做一件事情，就是伤害你。如果这个东西你教育了，你自,自然的，可以在某种程度里头妨害、防止犯罪的可能发生。所以，公开的拿出来谈，我认为是我要说的最后一点，也就是不要把一些让你觉得不耻的话题当做不可谈的、丢脸的，千万不要让别人知道的事情。我认为在餐桌上面开放的，什么都可以谈。我上礼拜说了，不要阻止孩子孩子去说他心里的话，尤其是当那些你觉得已经发生不堪入目、不可置信的话题，你反而更要停，停止自己的打断，多听他所要说的话语，给予适时的温暖拥抱。记得一定要做成保安行为。所以，我相信以上六点，如果可以的话。在某种程度上面，应该可以帮助你，帮助你的家庭，会对于性剥削、性犯罪、性侵害有比较好的认识。当然，我们都不期待它发生，但它发生的时候，你有太多的机会可以协寻外头的协助。千万不要认为这是个丢点不好意思的事情，让这个事态只有可能扩大，而你在第一时间不能防止，不要成为第二次的加害人。今天有点沉重，但是我认为这是除了我以外有更多人要学习、要知道的一个心智。所以我在宣讲会里头会借以我商业教练的心得、对前瞻教育的看法、国际事件的见识，还有我四处游荡的小故事。我们每天会想办法在十五分钟之内把所看到的观点给予给您，也欢迎您记得哦，准时上线。我们下一次再见了，拜拜。